0: Добрый день, дорогие друзья! С вами доктор Крапетян и я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Мы продолжаем тему абдоминопластики. Итак, первый вопрос. Можно ли лежать на животе при пупочной грыже? Да, можно и нет, нельзя. А в каких случаях? То есть любое, любое грыжевое выпячивание брюшной стенки оно имеет свои критерии. Грыжа, первая является вправимой-невправимой. А второе, скользящей. Да, и третье, невправимая с осложнениями. То есть, когда возникает спаечный процесс непосредственно в грыжевом мешке. Поэтому лежать на животе можно при пупочной грыже, если она вправимая. Что такое вправимая или невправимая? Это когда содержимое брюшной полости или предбрюшинные клетчатки, там чаще, чаще всего э, жир в виде липомы предбрюшенной клетчатки, или петля кишки, или прядь сальника выходит э, из грыжевых ворот в подкожно-жировой слой э, и при этом не уходит обратно в живот. Здесь существует риск, э, прежде всего, ущемления. И второе, если будете лежать на животе, можно ощущать дискомфорт, боль при длительном лежании большой массы и большой грыжи может быть вплоть до нарушения кровоснабжения содержимого грыжевого мешка. Поэтому любой, любой грыжевой дефект брюшной полости несет в себе риск здоровья. То есть любой момент может ущемиться и привести к серьезным плачевным последствиям. Поэтому любое грыжевое выпячивание требует устранения. Устранение, к сожалению, на сегодняшний день, на сегодняшний век во всем мире только с помощью хирургического вмешательства. Не устраняются грыжевые выпячивания или устраняются по так называемым жизненным показаниям, когда нужно спасать жизнь, только в случаях, когда возраст, масса сопутствующих заболеваний несут себе риск осложнений, угрозы здоровья при плановых хирургических вмешательствах, поскольку удаление грыжи – это плановое хирургическое вмешательство. Вот как далеко мы ушли, отвечая на вопрос, можно ли лежать на животе при побочной грыжи грыже. В конечном итоге чаще всего она вправимая, небольшая, поэтому на животе лежать можно. При условии, если она не вправимая, то не рекомендуется. Следующий вопрос. Что происходит с сеткой через данное количество времени? Например, требуется какое-либо оперативное вмешательство, и тогда рассечение будет проходить как раз в данном месте, где был диастаз. Есть какие-либо нюансы после операции, будут ли проблемы с животом, все вернется ли в прежнее состояние. Значит, по сетке. Современные дорогостоящие хорошие сетки, их небольшое множество, которые используются в хирургической практике, они чаще всего, во-первых, интактные, то есть не вызывают каких-то моментов отторжения иммунного. Они врастают максимально в ткани, соответственно, полностью прорастают собственными клетками. И при последующем входе, безусловно, возможно, в будущем какое-то оперативное вмешательство, Мало ли какие заболевания в брюшной полости, если мы говорим о сетке, которая установлена на передней брюшной стенке, или под, или на по неврозам, в зависимости от методики операции. И в этом случае рассечение тканей происходит через все слои, в том числе через сетку. А чаще, если сетка полностью проросла тканями, то не имеет смысла дополнительно травмировать в ширь, скажем, в, в правой и влево ткани для того, чтобы удалить эту сетку удаляется часть волокон этой сетки непосредственно вот в месте разреза поэтому проникая через сетку выполняются все необходимые вмешательства брюшной полости и при уходе из брюшной полости при ушивании хирургической раны здесь в зависимости от состояния передней брюшной стенки используется либо наложение швов внутренних, не затрагивая, не восстанавливая целостность, потому что невозможно восстановить целостность рассеченной сетки, либо при в зависимости от тяги, состояния ткани и передней брюшной стенки все-таки устраняется сетка, которая была когда установлена вместе с прорастающими тканями, и фиксируется новая сетка для укрепления передней брюшной стенки. Вернутся ли проблемы с животом? вот Как раз это все зависит прежде всего от состояния ткани, от изменения массы тела и от того, как хирург решил вопрос при закрытии хирургической раны в месте, где была рассечена сетка. Следующий вопрос. пластика осуществляется по полису ОМС или нет? К сожалению, нет системе В клинико-статистических группах, то есть в системе УМС, нет методики оперативного лечения в виде абдоминопластики, которая бы оплачивалась фондом обязательного медицинского страхования. То есть там оплачиваются только герния пластики, то есть грыжесечения, когда устраняется заболевание. Однако в руках пластического хирурга, опытного пластического хирурга, можно и ну, в 100% случаев, по крайней мере, я совмещаю, удаляя, устраняя патологию, такую как диастаз или грыжи, одномоментно я это выполняю вместе с абдоминопластикой. Я всегда твержу это, что в руках опытных пластических хирургов зачастую можно вернуть или сохранить здоровье и сохранить красоту. Это немаловажно, поскольку качество жизни играет важнейшую роль в, нашем с вами, в нашей с вами жизнедеятельности. Следующий вопрос. Есть ли подозрение на диастаз? Можно ли делать вакуум? Да, можно. Поскольку вакуум, он влияет принципиально на кожу и подкожевую клетчатку, никаким образом не влияет на мышцы, мышечный каркас никак не укрепляя, не ослабляя. Поэтому здесь нет противопоказания для Осуществления этой процедуры. И крайний на сегодня вопрос: Нужно ли делать ультразвуковую доплерографию вен нижних конечностей перед абдоминопластикой. Безусловно, я в 100% случаев пациентам назначаю по разным причинам. Во-первых, ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей важно при многих операциях, при комплексных операциях, при наличии тех или иных сопутствующих заболеваний, отягощающих факторов. То есть мы в данном случае, выполняя этот вид исследования, исключаем наличие тромбов в венах нижних конечностей, поскольку существует риск при хирургическом вмешательстве в принципе, и высокий риск при определенных хирургических вмешательствах тромбоэмболии легочной артерии это смертельное осложнение чаще всего которого нужно избегать и всеми способами профилактировать соответственно при абдоминальной пластике есть ряд биомеханических изменений в результате самой абдоминальной пластики которые могут увеличивать риск тромбоэмболия, и поэтому перед операцией нам важно исключить тромбообразование нижних колечностей. Спасибо за внимание, берегите себя и будьте здоровы!